0: Der NWZ Nachrichtenpodcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist der Nachrichtenpodcast der NWZ. Und ich bin Julian Reusch. Moin. Und das sind die regionalen Themen des Tages. Wirbel um Polizeifalschmeldung in Ostfriesland. Mediamarkt in Oldenburg kurzfristig geschlossen. Und Oldenburg plant über 10 Millionen Euro für Innenstadtprojekte. Ein Rettungshubschrauber der Bereitschaft der ADAC-Luftrettung in Friesland und Ostfriesland muss in die Reparatur. Bei einem Einsatz am Sonntagmorgen in der Gemeinde Ilo übersah der Pilot einen Holzfall, der sich in den Rumpf der Maschine bohrte. Verletzt wurde niemand, auch die Technik sei intakt. Jochen Österle, Sprecher der ADAC-Luftrettung, erklärt im NWZ-Gespräch, dass jede Maschine, die einen solchen Kontakt habe, so lange am Boden bleibt, bis alles gecheckt sei. Daher muss der Hubschrauber nun nach Bonn zum Heli-Service des ADAC. Für Wirbel hat eine Falschmeldung der Polizeiinspektion Aurich-Wittmund gesorgt. So wurde mitgeteilt, dass der Helikopter normalerweise bei Dunkelheit keine Landung außerhalb eines Flugplatzes durchführe. Da der Notfall aber ein Kind betraf, hätte die Crew eine Ausnahme gemacht. Das stimme so nicht, erklärt Österle. Die Crew sei speziell ausgebildet und mit Nachtsichtgeräten ausgestattet. Es gebe keine Regel, die besagt, dass man dann nur auf Flugplätzen landen dürfe. Die Crew fühle sich zu Unrecht an den Pranger gestellt. Der Mediamarkt in Oldenburg ist bis auf weiteres geschlossen. Hintergrund ist ein Wasserschaden im Zusammenhang mit der Sprinkleranlage, heißt es. Auf der Homepage des Unternehmens sind alle Tage in dieser Woche für den Standort Oldenburg mit geschlossen angegeben. Die Schließung könne sich aber auch noch länger hinziehen. Geschäftsführer Ivo Saric erklärt, dass ein Feueralarm in der Nacht vom 9. auf den 10. März ausgelöst wurde. Man gehe von einem Fehlalarm aus, ein Brand sei nicht festgestellt worden. Der ganze Markt sei komplett unter Wasser. Nun seien Experten beauftragt worden, die Schäden zu prüfen und zu bewerten. Die Stadt Oldenburg will 10,5 Millionen Euro für Innenstadtprojekte investieren. Ein Teil des Geldes soll durch ein Landesförderprogramm kommen. Der Eigenanteil für die Stadt liege dann bei 6,3 Millionen Euro. Ziel soll es sein, die Innenstadt widerstandsfähiger gegen Krisen zu machen und nachhaltiger zu gestalten. Dabei geht es um die Felder Soziales, Ökonomie und Ökologie. Der Haken, nur 15 Städte oder Gemeinden bekommen Geld aus dem Fördertopf. Diese werden im Mai ausgesucht. Aktuell gibt es bereits 36 Bewerber und die Frist zur Anmeldung läuft noch bis zum 21. April. Ein Hinweis in eigener Sache. Täglich informieren wir Sie mehrfach am Tag per Push-Mitteilung. Ob lokale News aus unserem Verbreitungsgebiet, Nachrichten aus der Welt oder Hinweise auf einen unserer neuen Podcasts. Die wichtigsten Informationen erhalten Sie in Ihrer NWZ-App. Damit Sie weiterhin unsere Push-Nachrichten erhalten, müssen Sie Ihre NWZ-App updaten. Der Hintergrund, wir haben unseren Push-Anbieter gewechselt, weshalb dieser Schritt nötig ist. Ohne Update werden Sie künftig keine Pushs mehr erhalten. Um sicher das Update zu erhalten, gehen Sie je nach Smartphone auf Ihren Play- oder Apple-Store, suchen Sie nach NWZ. Dort sehen Sie einen Aktualisierungshinweis, mit dem Sie Ihre App updaten können. Und das waren Sie auch schon, die regionalen Themen des Tages. Wenn Ihnen unser Angebot gefällt, würden wir uns freuen, wenn Sie unseren Podcast bei dem Anbieter Ihrer Wahl abonnieren dann verpassen Sie auch keine aktuelle Ausgabe mehr. Weitere News aus dem Nordwesten gibt es wie immer auf NWZ online. Und für die Nachrichten aus Deutschland und der Welt gebe ich jetzt ab an unsere Kolleginnen und Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Benjamin Kloos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Ukraine und die Einschätzung der USA. In Deutschland gibt es jetzt eine neue Art von Impfpflicht und die Bundesregierung mit ihrem Plan gegen Rechtsextremismus. Das russische Militär macht laut der US-Regierung doch nicht so große Fortschritte, wie Moskau behauptet. Vor allem der Vorstoß auf die ukrainische Hauptstadt Kiew komme nur langsam voran. Stellenweise seien die Soldaten weiter rund 15 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt, sagte ein hoher US-Verteidigungsbeamter. Tina Eck berichtet aus
2: Washington. Der russische Militärkonvoi ist nach Erkenntnissen des Pentagons immer noch nicht wirklich vorangekommen. Das russische Militär kämpfe mit strategischen und logistischen Problemen, meinen Experten. Vielleicht warten sie auch auf neue Waffen oder Befehle oder darauf, sich neu zu organisieren, sagte ein ehemaliger US-General. Der Widerstand der Ukraine sei sehr stark, heißt es aus dem Pentagon, der Luftraum sei weiter umkämpft. Die Russen hätten trotz ihrer Ausrüstung dort nicht die Oberhand. UN-Generalsekretär Guterres hatte zuvor in eindringlichen Worten vor der Möglichkeit eines nuklearen Konflikts gewarnt.
1: Heute, an diesem Dienstag, legt die Werbeauftragte der Bundesregierung Eva Högel ihren Jahresbericht zum Zustand der Bundeswehr vor. Sie dürfte einmal mehr Mängel und Soldatenbeschwerden beklagen. Aktuell dürfte dem Bericht aber eine besondere Bedeutung zukommen, denn wegen des Ukraine-Kriegs steht die Bundeswehr vor einer umfassenden Aufrüstung. Ina Heidemann berichtet aus Berlin.
2: Als Konsequenz aus dem Krieg in der Ukraine hatte Bundeskanzler Scholz ein gigantisches Aufrüstungsprogramm für die Bundeswehr angekündigt. So sollen etwa 100 Milliarden Euro über ein Sondervermögen für Investitionen in die Ausrüstung der Truppe bereitgestellt werden. Die Bundesregierung will unter anderem die Luftwaffe mit F-35 Tarnkappenjets ausstatten. Dazu sollen bis zu 35 Maschinen beschafft werden. Sie sollen die vor mehr als 40 Jahren eingeführte Tornadoflotte ablösen. Die F-35 gilt als modernste. Das Kampfflugzeug der Welt.
1: In Deutschland gilt jetzt eine sogenannte einrichtungsbezogene Corona-Impfpflicht. Bis heute müssen Beschäftigte von Pflegeeinrichtungen, Kliniken und Arztpraxen gegen das Coronavirus geimpft sein und entsprechende Nachweise vorlegen. Ab morgen, ab Mittwoch also, können Gesundheitsämter die Impfpflicht in diesen Berufen überprüfen und gegebenenfalls Konsequenzen ziehen. Tine Klimach berichtet aus Berlin. Lange wurde darüber diskutiert, nun kommt die Impfpflicht in der Pflege, aber es gibt eine Art Übergangsregelung. Wie sieht die genau aus?
2: Das ist mal wieder von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Viele haben da aber mehrere Stufen mit verschiedenen Fristen, um den Mitarbeitern in der Pflege und in Kliniken eben noch Zeit einzuräumen, sich impfen zu lassen. Ist aber nach Monaten kein Nachweis da, dann ist das hier in Berlin und auch in Sachsen so, dass die Gesundheitsämter genau prüfen sollen, ob Heime und Krankenhäuser überhaupt noch versorgt werden können, bevor ungeimpfte Mitarbeiter nicht mehr arbeiten dürfen. In Niedersachsen ist das noch ein Zacken schärfer, ist kein Nachweis da, sollen die Mitarbeiter am besten erstmal gar nicht mit Patienten arbeiten, gibt es später immer noch keine. Nachweis. Droht ein Bußgeld von bis zu 2500 Euro.
1: Einige andere Bundesländer setzen auch auf Bußgeld, wie NRW, Bremen und Baden-Württemberg. Aber mal generell gefragt: Wie soll das Ganze überhaupt kontrolliert werden?
2: Die einzelnen Gesundheitsämter müssen alles genau prüfen. In einigen Bundesländern müssen die Pflegeheime oder Kliniken erst mal melden, wer da geimpft ist. In anderen fordern die Gesundheitsämter, die Mitarbeiter auf, Nachweise vorzulegen. Aber am Ende müssen das die Gesundheitsämter nachverfolgen. Und dann weitere Schritte einleiten, Fristen festlegen, Bußgelder festsetzen, bis hin zum Rauschmiss. Aber das ist ja das allerletzte Mittel. Und da ist die Frage, ob die Gesundheitsämter das alles stemmen können. Wahrscheinlich nicht. Denn sie arbeiten selbst am Limit und kommen schon lange nicht mehr hinterher. Man denke nur an die Kontaktverfolgung. Das kann sich also alles eben ewig hinziehen und dann haben wir schon die nächste Corona-Welle.
1: Österreich hatte zuletzt die allgemeine Impfpflicht ausgesetzt. Wo steht bei uns derzeit die Debatte um die Impfpflicht?
2: Der Expertenrat in Österreich ist zum Schluss gekommen, dass die allgemeine Impfpflicht, die seit Februar gilt, erstmal ausgesetzt werden muss, weil sie bei der aktuellen Lage und dem relativ milden Verlauf von Omikron nicht verhältnismäßig ist. Bei uns will die Bundesregierung nach wie vor eine allgemeine Impfpflicht, denn die nächste Corona-Welle kommt bestimmt. Darüber soll diese Woche im Bundestag zum ersten Mal beraten werden. Es gibt ja verschiedene Anträge. Einer ist eine Impfpflicht ab 18, ein anderer setzt erstmal auf Beratung. Falls das nicht klappt, setzt er auf eine Impfpflicht ab 50 Jahren. Und die dritte Gruppe von Abgeordneten will gar keine Impfpflicht.
1: Innenministerin Nancy Faeser stellt heute einen Aktionsplan gegen Rechtsextremismus vor. Die Bundesregierung sieht im Rechtsradikalismus die größte Gefahr für die Demokratie. Mit einem Maßnahmenbündel will Faeser dagegen vorgehen. Uli Reitinger berichtet aus Berlin. Die Anschläge von Halle und Hanau, die Ermordung Walter Lübkes, die Mordserie des NSU. Deutschland hat ein Problem mit Rechtsextremismus. Innenministerin Faeser will unter anderem die Finanzströme der Extremisten austrocknen. Und sie kündigte in der Bild am Sonntag auch an, das Waffenrecht zu verschärfen. Wir werden ihnen sehr konsequent die Waffen entziehen, sagte sie. Zuletzt gab es immer wieder Forderungen, was noch alles rein soll in den Aktionsplan. Mehr Geld für Demokratieprojekte zum Beispiel oder mehr Befugnisse für Sicherheitsbehörden bei der Überwachung verschlüsselter Kommunikation. Welche Forderungen Fese erfüllt und welche sie ignoriert, am Mittag wissen wir mehr. In unserem Tipp des Tages geht es heute um den heutigen Weltverbrauchertag. An dem Tag soll aufmerksam gemacht werden auf die Belange von uns Verbrauchern. Und das kennen wir alle. Wir werden gerne hinters Licht geführt. Überall hat man es, auf unser Geld abgesehen. Die Verbraucherzentrale und die Polizei in Hamburg warnen deshalb vor versteckten Kostenfallen im Alltag. Thomas Bremser berichtet. Wenn ich online etwas kaufen will, muss ich besonders
3: vorsichtig sein. Was kann mir da drohen? Ja, wenn ich nicht auf bekannten Portalen einkaufe, sondern eher auf kleineren Seiten, dann kann ich auf Fake-Shops reinfallen, die also nur vorgeben, Produkte zu verkaufen, die ich dann bezahle, aber nie bekomme. Wenn kein Impressum auf der Seite ist mit einem Kontakt, dann Vorsicht. Am besten den Namen des Shops googeln und nach Bewertungen von anderen schauen. Auch bei kleinen Anzeigen gibt es Betrüger, die Produkte am besten vor Ort abholen oder abholen lassen und das Geschäft nie über externe Seiten abwickeln, wo mir jemand einen Link es gibt beliebte Tricks, wie Betrüger an das Geld von uns Verbrauchern kommen wollen. Welche liegen da aktuell im Trend? Zum Beispiel die Paket-SMS. Verbraucher werden mit einer SMS aufgefordert, per Link eine Paketlieferung zu bestätigen. Wer auf den Link klickt, lädt sich aber eine Schadsoftware aufs Handy. So können kriminelle persönliche Daten abgreifen, etwa Kontodaten. Also Links in Nachrichten unbekannter Absender gar nicht erst öffnen. Und E-Mails mit herzlichen Glückwunsch im Betreff haben sicher auch schon viele bekommen. Angebliche Gewinne winken da, aber auch da vorsichtig sein, nix anklicken, nirgendwo persönlich Daten eintragen.
1: Kein Betrug, aber eine Kostenfalle droht, wenn ich zum Beispiel Apps auf mein Handy lade. Worauf muss ich da achten?
3: Ja, wenn ich kostenlos Spiele oder andere Apps aufs Handy lade, muss ich darauf achten, dass bestimmte Funktionen Geld kosten könnten. Wenn keine Werbung angezeigt werden soll zum Beispiel oder für bestimmte Waffen in einem Spiel. Wenn meine Kontodaten hinterlegt sind, dann reicht oft ein Klick aus und ich kaufe ein. Am besten also alle Bezahlfunktionen am Handy mit einer extra PIN absichern. Ansonsten gilt, bei allen Verträgen, die ich im Internet abschließe, ich muss vor dem Kauf nochmal auf die Leistungen und die Kosten explizit hingewiesen werden. Etwa mit einem Button, auf dem steht, jetzt kostenpflichtig bestellen.
1: Und das noch. Londons Bürgermeister Kahn hat sich dafür ausgesprochen, ukrainische Flüchtlinge in Immobilien russischer Oligarchen in der britischen Hauptstadt unterzubringen. Ein Großteil der Wohnungen in London stünden ohnehin leer, sagte Kahn dem Sender Times Radio. Christoph Meyer berichtet aus London. Ist das einfach so möglich, in den Häusern und Wohnungen der Oligarchen Flüchtlinge unterzubringen?
4: Ja, ob und wie das tatsächlich geschehen wird, ist noch völlig unklar. Fakt ist aber, dass noch in dieser Woche ein Gesetz in Kraft tritt, das die Beschlagnahmung solcher Immobilien vereinfacht. In vielen Fällen müssen aber auch erst einmal die Eigentumsverhältnisse geklärt werden. Denn die Oligarchen verstecken sich oft hinter Briefkastenfirmen mit Sitz in der Karibik. Doch auch das soll das neue Gesetz einfacher machen. Die Entscheidung, ob in beschlagnahmten Wohnungen dann Flüchtlinge untergebracht werden, liegt aber nicht bei Londons Bürgermeister, sondern bei Premier Boris Johnson und seinem Kabinett.
1: Und warum stehen die meisten oligarchen Immobilien im Moment
4: leer? Haben sie sich inzwischen alle aus dem Staub gemacht nach Russland? Nein, der Grund ist eher, dass viele Immobilien gar nicht zum Wohnen gekauft werden, sondern um Geld zu waschen. Das muss man sich ähnlich vorstellen wie Restaurants, in denen so gut wie nie ein Gast sitzt, aber die immer einen guten Umsatz machen. Das bedeutet, hier werden Gelder, die aus illegalen Geschäften oder aus Korruption stammen, in Immobilien angelegt. Und verkauft man diese Immobilien wieder, kann man den Erlös daraus wieder anderswo anlegen, ohne sich unangenehmen Fragen zur Herkunft des Geldes stellen zu müssen. Vor allem
1: in London sollen sich ja viele Oligarchen wohlfühlen und dort viele Immobilien. Besitzen. Was sind das für Protzimmobilien?
4: Ja, London hat einen unermesslichen Bestand aus sehr luxuriösen Immobilien aus verschiedenen Epochen und Jahrhunderten. Und wenn man gerade jetzt im Winter abends in noblen Stadtteilen wie Kensington spazieren geht, bekommt man manchmal interessante Einblicke in die dann beleuchteten Räume dieser ähm, Häuser. Und da hängen oft imposante Kronleuchter von stuckverzierten Decken und Ölgemälde hängen an den mit Seidentapeten bespannten Wänden. Also kurzum, das sind wirklich Paläste, die sich da hinter vielen Mauern verbergen. Aber worauf es vor allem ankommt, ist ihre Lage. Denn in der Londoner Innenstadt ist eben jede Bruchbude Gold wert.
1: Das war's von mir. Ich bin Benjamin Kloß und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen.